1: Bienvenidos a otro episodio de Rebelión Antigua, en esta ocasión hablaremos de la diosa Fortuna. Nos centraremos en exponer el concepto de esta entidad para relacionarlo con la suerte y la vida en la modernidad. La diosa Fortuna representó abundancia, desgracia, suerte y azar, problemas de la época clásica que aún son parte de la modernidad. De, un elemento divino, de ser un elemento divino pasó a ser más una abstracción recurrente. El haber nacido en una sociedad meritocrática nos ha puesto a pensar que no importa la situación en la que nazcan, toda persona puede lograr la meta que se, lo, que se proponga si se esfuerza lo suficiente. Los jóvenes piensan que la suerte es una forma cómoda de aceptar el status quo y el conformismo. En este podcast debatiremos las consecuencias de esos pensamientos y qué dicen los autores que han hablado al respecto, y para eso contamos con la presencia del doctor Ignacio Pérez Barragán que nos ayudará a comprender la idea del caos y la aleatoriedad. Prof, ¿cómo está?
0: Pues aquí estamos, Oscar, en un episodio más. Te agradezco mucho la invitación. Y pues eh, pues empecemos a, a darles sobre este tema que suena muy interesante. sobre pues, todo la cuestión de lo que es el caos, que es un tema que empezó a ponerse mucho, mucho en la mesa desde hace unos 30 años para acá. En muchos libros clásicos, de hecho ya, ya a esas alturas, ¿no? Desde... Eh, el libro de Mandelbrot Que habla sobre las matemáticas fractales ¿no? Y ella habla un poco sobre el caos Que por cierto fue el Como que El inicio eh, O la base Mejor dicho De lo que iba a ser más tarde ¿no? Esa película noventera Llamada Parque Jurásico En la cual reconstruyen a los dinosaurios Justamente por una cuestión de la teoría de los fractales ¿no? sustentada en esta cuestión del de caos el trabajo de Ilya Prigogine que empieza a hablar sobre el tiempo reversible que también es un tiempo caótico y como no, la teoría de las catástrofes de Boltzmann tenemos así como que varios ejemplos de, en los cuales se empieza a hablar sobre la cuestión del caos el caos que puede ser de dos formas, un caos que eh, puede ser eh, protectible un caos eh, no tan azaroso, <risa> y otro caos que es completamente azaroso, ¿no? que sería el caos caos. Entonces, eh, pues es, es, es un tema, es un tema que, que invita ahora sí que a reflexionar demasiado. Hay un personaje en el cómic, por cierto, muy muy célebre y que es que habla mucho sobre el caos, ¿no? Eh, aparece también alrededor de los años 90, vamos eh, por una saga llamada Maximum Carnage, eh, en el mundo de el Spider-Man, y ese personaje pues habla de ampliar demasiado de caos, ¿no? Entonces su comportamiento es que nunca va a poder ser predictible lo que va a hacer, sino pues siempre tiene que hacer algo distinto, algo inesperado. Entonces, eh, en eso radica la maravilla de este personaje, uno de los de las grandes creaciones dentro del mundo de Spider-Man, ¿no? Un, un malvado que es completamente caos y que juega con eso, juega con esa idea, un personaje completamente lúdico eh, y eso lo hace maravilloso, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarnos qué es el caos, pero también qué es el destino predeterminado.
1: Así es, eh, comenzaremos hablando un poco acerca de la diosa Fortuna, que bueno, es una de las divinidades más antiguas de Roma y representaba la personificación del puro azar. Lo que hacía sí era cumplir cometidos eh, protectores sobre individuos o lugares. Era causante de sucesos prósperos o desgraciados que hacían a los hombres. Aunque recibió una multitud de advocaciones y su culto se extendió por igual por clases sociales diferentes, fue muy venerada por militares, hasta el punto que Julio César decía que en todo lo que mucho puede la fortuna y más en la guerra. Eh, muchas unidades militares utilizaron a la diosa como madrina e incluso el porcentaje de inscripciones en honor a fortuna es muy elevado en provincias con suerte presencia militar como de las regiones fronterizas de Germania, Dacia o de Britania mm, en, ese, en ese aspecto la fortuna tiene mucho también que ver con la guerra ¿no? porque la guerra eh, sí es mucho cálculo y, y estrategia, predisposición a, a observar el, el futuro pero también a entenderse que las cosas pueden pueden cambiar y revertirse, ¿no?
0: Así es, eh, hay una carta muy interesante en el tarot, que es la carta de la rueda de la fortuna. Eh, esta carta es, es muy singular, porque regularmente se interpreta la fortuna, sobre todo en las culturas europeas contemporáneas, como algo que es completamente a beneficio. ¿no? Sin embargo, dentro de la lectura del tarot, ¿no?... esta famosa baraja de origen renacentista, <risa> eh, no es precisamente eso, ¿no? no es precisamente lo que te es completamente favorable, sino que es aquello que o te puede ser favorable o te puede ser completamente adverso. Es decir, eh, en este caso la fortuna Hablando en eh, términos estrictos De lo que es el tarot Y al parecer la mismísima concepción De lo que la diosa fortuna eh, Son las vueltas que da la vida A veces está arriba y a veces está abajo Entonces eh, Supongamos ¿no? que se hace una tirada de tarot eh, Si la persona le está yendo mal eh, Y sale esta carta Entonces la lectura que se haría es que a la persona le va bien Sin embargo si le está yendo muy bien a la persona Y le sale esta carta Entonces significa que Pues empieza una racha de decadencia Entonces La fortuna eh, Más allá de lo que Se piensa comúnmente no, Como algo completamente favorable eh, Más bien es Son las vueltas que da la vida A veces está bien A veces está mal eh, en el México antiguo fíjate, Hay un elemento Dentro del calendario antiguo Que es el signo Olin Y este signo Olin Que es el día 17 eh, Habla más o menos Sobre lo mismo, fíjate Es como un axis mundi Es como un eje Sobre el cual va a girar todo Y entonces habla Sobre que a veces exactamente eh, eh, Todo florece o a veces todo va, va iniciando una, una época de decadencia En el México Antiguo había dos, dos tiempos en el año ¿no? Qué curioso ¿no? que coincidan algunas filosofías eh, Un tiempo que va a ser el tiempo de, del florecimiento El tiempo del verdor llamado Chopin Y otro tiempo que es el tiempo eh, de secas Llamada Tonalco ¿no? El reinado del sol, porque bueno, un poquito al revés de Europa, en México, cuando. Y hay confusiones ahí, ¿no? En México, cuando es verano, está nublado y hace frío. Y cuando es invierno, eh, estás muy soleado, ¿no? Y sigue haciendo frío. Pero también hace muy un calor insoportable en el día, ¿no? Esto lo digo porque a veces vienen europeos preparados para el verano a México. Y vienen con ropa muy... <ríe> muy ligera... De repente se van topando con la realidad mexicana... De que aquí los veranos son fríos... Entonces... Eh, pues es eso... O sea... Se divide el año en dos... Como en la carta del tarot... A veces eh, se está arriba... Y a veces está abajo... A veces se florece... Y a veces todo está cico. Pero aquí más allá de lo que... De lo que sea la fortuna como algo aleatorio... Aquí más bien es algo circular, o sea, es algo que tiene que cumplirse. Te va a ir bien, pero también te va a ir mal. Entonces es un poco más determinista en la cuestión mesoamericana. Pero más allá del determinismo, es algo que es, es, es como un ciclo de la naturaleza, pues, ¿no? Es algo que tiene que cumplirse en el destino de todas las personas. A diferencia de lo europeo, que más bien ahí sí es algo como más azaroso... A veces te puede ir bien, a veces te puede ir mal, cuando ¿Quién sabe, no? Y en el caso de acá no, porque como son ritmos de la naturaleza, una cosa sucede a la otra. Una cosa sucede a la otra para que puedan existir o coexistir, ¿no? Es decir, si no hay época de secas, no puede haber época de florecimiento. Y si no hay época de florecimiento, no puede haber época de secas. Y eso lo podemos aplicar también al destino de las personas. O sea, para que te vaya bien, te tiene que ir mal y para que te vaya mal te tiene que ir bien, entonces, eh, como que se tocan de repente las filosofías, pero como que también se van separando, pero aquí lo interesante es exactamente esa idea de lo que es la fortuna como algo azaroso, caótico, caótico, ¿no? Más allá de que sea un ciclo o esté totalmente determinado, es una idea que nos puede llevar a muchas, eh, a muchas reflexiones, porque exactamente qué es el caos, ¿no? el caos es algo que tú puedas predeterminar a través de la estadística, es algo completamente estocástico, o el caos, si reflexionamos desde ahí, el caos va a poder ser dominado y siempre va a estar en la incertidumbre.
1: Me acuerdo de la letra de la canción de Carmina Burana, eh, no sé si se acuerda, profe, aquí la tengo, sí. que dice, oh fortuna, variable como la luna, como ella crece sin cesar o desapareces, Vida detestable, un día jugando, entristeces a los débiles sentidos para llenarles de satisfacción al día siguiente. La pobreza y el poder se derritan como el hielo ante tu presencia. Destino monstruoso y vacío, una rueda girando es lo que eres. Si está mal colocada, la salud es vana, siempre puede ser disuelta, eclipsada y velada. Me atormentas también en la mesa de juego, mi desnudez regresa, me la trajo tu maldad. Así
0: es, pues eh, yo creo que lo que <coughs> se está haciendo en esta letra Es una lectura de lo que es la carta del tarot ¿no? <risa> o sea, eh, tomamos en cuenta que el tarot es como una herramienta de muchos místicos ¿no? De muchos eh, de los llamados iniciados eh, Es un símbolo de sabiduría Entonces yo creo que lo que está pasando allí propiamente es exactamente... Eh, una lectura de lo que es el, la carta de tarot Porque no es otra cosa ¿eh? O sea, toma en cuenta todas las pistas que hay en la letra Y estás escribiendo esta carta Que a veces va bien Y a veces va mal eh, Entonces eh, Sí, pues eh, vuelvo, a, vuelvo a reiterar eh, En este caso estamos hablando de algo Que es completamente eh, eh, Completamente caótico pero bueno, aquí entonces vamos a entrar a esa discusión, ¿no? A una discusión de lo que viene a ser el destino. Entonces, eh, una vieja discusión sobre esta cuestión del destino, es que o el destino está completamente predeterminado, es decir, tú ya naces con él, o pues el destino es algo que tú vas a a, a concretar a medida que, va, que vas eh, existiendo. Entonces, eh, y es una discusión que viene desde, desde tiempos antiguos en Europa, ¿no? Eh, y ahí radica otra concepción más, que es la concepción del libre albedrío. El ser humano nace con un libre albedrío, entonces es completamente libre. El ser humano nace con un destino predeterminado, entonces el, el ser humano es un esclavo de su destino. O sea, eso es muy interesante.
1: Y es una idea que... Fue concebida incluso antes de la concepción cristiana del, del bien y el mal, ¿no? Los pueblos antiguos veían a los dioses como seres que daban... o se divertían con, con los seres humanos y daban suerte y mala suerte a, a todos por mayor, ¿no? O sea, si a una persona se, se, se sentía eh, malafortunada era porque los dioses eh, la habían castigado por, para su diversión, ¿no? No porque él estuviera realizando actos malos que... Que tuvieran que ser eh, considerados castigos, ¿no?
0: Así, imaginemos eso, ¿no? Que la fortuna sea un capricho de los dioses. Fíjate, aquí en la cuestión de la rueda de la fortuna, es un mono el que sube, ¿no? Y otro el que va bajando. O bien puede ser una persona con cabeza de lobo que va subiendo y una serpiente que va bajando ¿no? eh, esto eh, va describiendo los tres estados de la suerte que lo que es el progreso y lo que es la decadencia eh, en unas versiones como el tarot de marsella viene lo que es una esfinge con una espada recargada sobre el hombro hacia al cielo y aquí viene el tercer estado de la suerte que es la riqueza eh, se les suele poner, en la versión de Marsella, tarot de Marsella, eh, animales alados entre nubes. Eh, entonces ahí se ponen eh, lo que viene a ser un águila, lo que viene a ser una vaca, lo que viene a ser un león. Eh, entonces ahí eh, representan los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Todos estos animales que se encuentran en cuatro esquinas. El eh, arroyo de la fortuna tiene exactamente una. Eh, tiene una manivela sobre la cual va, pues va girando, ¿no? Y aquí la pregunta es: ¿quién acciona la manivela? Sino los mismísimos dioses. Entonces, el destino humano es un capricho de los dioses. Eso también es muy curioso, ¿no? Los dioses deben estar locos, diría la película. Sí, ¿no? <risa> Los dioses entonces se juegan con el destino del ser humano.
1: ¿Por qué algunos nacemos feos y bellos? ¿Por qué otros nacemos ricos y pobres? ¿Y por qué unos son chaparros y otros altos y otros eh, nacen, eh, no sé, con buena salud, pero en, en un terrible país? O... Sí, lo que estábamos eh, platicando, ¿no? ¿Por qué algunas personas eh, nacen bellas y otras feas? ¿O por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿O por qué algunos eh, nacen con cualidades eh, muy específicas para eh, cierta actividad pero nunca se dan cuenta hasta que ya están grandes? O N cantidad de casos, ¿no? De, de personas que pueden ganar la lotería, como decía Alanis Morissette, y al otro día morirse, ¿no?
0: Así es, eh, fíjate, eh, la cuestión del, del libro del Drío, eh, que es exactamente algo que se va a tomar eh, ya pasando un poquito el, el renacimiento, ¿no? eh, que es un debate teológico ¿no? que, que viene a partir de los tiempos de Kant, eh, entonces aquí fue como replantear el, eh, la cuestión del ser humano, ¿no? Si el ser humano había nacido ya con el destino predeterminado por Dios, eh, pero esto originaba muchas paradojas, ¿no? <risa> Porque el ser humano como un juguete de Dios, eh, si al ser humano le iba mal, entonces es el deseo de Dios, ¿no? Si al ser humano se le van muriendo, pues, eh, sus familiares, es destino de Dios, si el ser humano... Reciben justicias, es destino de Dios Entonces te hablaría de un Dios muy cruel Que está jugando con el destino Y que nada más está divirtiendo Entonces tuvieron que solucionar ese asunto Y entonces empiezan a idear Ya eh, entrada la modernidad Del de siglo XVIII y XIX La idea de un Dios Que más bien eh, se desatiente del humano, ¿no? como pues mira yo te di libre albedrío y tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras si te va mal es porque tú eres arquitecto de tu propio destino y si te va bien es lo mismo no tú eres una consecuencia de tus actos y entonces así ponen a una nueva versión de Dios que se está lavando las manos no un Dios que se lava las manos sin embargo pues esta idea de Dios viene a ser contradictoria con toda la práctica religiosa porque entonces el ser humano tiene el libro albedrío, entonces ¿de qué sirve rezar? No, no sirve de nada. O sea, Dios jamás va a intervenir en la vida de los humanos porque, pues, tiene el libro albedrío. Eh, el Dios no puede hacer milagros, ni tampoco sus santos, ni tampoco sus vírgenes. Pero vamos a repetir, todo, entonces, toda la práctica religiosa que reside precisamente en eso: que vas a la iglesia para pedirle a Dios eh, por tu bienestar. ¿no? Eh, el, el hecho de comerte las uvas en año nuevo en ¿no? Cada uva es un deseo ¿no? Que es un, también un viejo ritual Muy muy antiguo precristiano. Todo eso carecería de, 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 de sentido ¿no? Porque los dioses O Dios en este caso El Dios cristiano No puede intervenir en tu vida Entonces pues las prácticas religiosas Dentro de este esquema De eh, el libre albedrío Pues suelen ser eh, inocuas, o sea, vacías completamente de sentido. Eh, entonces, pues, eh, esta nueva concepción de Dios, que es el Dios de la modernidad, eh, con el tiempo ya llegando a nuestros días, se mezcla con la concepción antigua. Entonces, actualmente, eh, eh, estas cuestiones contradictorias como que coexisten, entonces se piensa en un dios que ha dejado al humano a su libre albedrío, se piensa en un ser humano eh, artífice de su propio destino, pero también se piensa de un dios que pueda hacer milagro con todo su séquito de santos, ángeles, arcángeles y vírgenes, ¿no? Que también suelen ser milagrosos. Entonces con toda la, contra la contradicción que pueda haber, pues así se llega a la religión en el siglo XXI, ¿no? que sobre todo eh, ya en nuestros días, eh, la religión cristiana, la religión católica, sobre todo la más fuerte de todo el cristianismo, suele sobrevivir sobre todo en las áreas en donde hubo la colonización a partir del siglo XVI, ¿no? <ríe> es decir, es curioso ver cómo en Europa eh, el catolicismo entra en una decadencia a finales del siglo XX, ¿no? ya llegando al siglo XXI las iglesias se vuelven museos, restaurantes, <risa> porque realmente la gente empieza a pensar en todas las contradicciones que tiene la práctica religiosa ¿no? y la gente ya no se siente atraída ni se siente llena espiritualmente por, por esto. Sin embargo, cuando uno va a países como México, Colombia, Nicaragua, la gente es sumamente religiosa, porque no reflexiona estas contradicciones, este tipo de contradicciones dentro de lo que es la religión. Entonces, pues, pareciera que la diosa Fortuna se sigue carcajeando en los llamados países latinoamericanos, que es la que más entradas dan a la religión. Con todo y el mar de contradicciones que son actualmente, ¿no? Porque hay muchas contradicciones filosóficas, pero... ...pero terribles, ¿no?
1: Eh, sí, fíjese que yo estuve investigando mucho... ...sobre la diosa fortuna desde hace como 6, 7 años... Eh, ...principalmente porque una vez saqué una cuenta en un banco... ...y eh, no sé, a los 3 meses me apareció un montón de dinero... Y dije, bueno, ¿lo investigamos o no lo investigamos? Dije, bueno, pues fue la diosa fortuna. <risa> y, y, y a partir de ahí dije, bueno, ¿cu ¿cuáles son las cosas que tú haces o no haces para que tengas suerte? Porque en esta sociedad, eh, principalmente en la segunda década de este siglo, pues sí, eh, la meritocracia está como a, a, en boca de todos, ¿no? Es decir... Eh, si tú naciste pobre pues es tu, es tu deber eh, terminar morir eh, eh, como rico ¿no? y no debes eh, pensar que si estás en ciertas condiciones esas condiciones se van a repetir o vas a terminar igual ¿no? Eh, esta idea como, como del capitalismo de decirnos que, que podemos eh, cambiar de estratos sociales si realmente no los estamos proponiendo y en algunos casos se da pero en la mayoría de los casos, pues no, o a lo mejor la, el avance o el progreso de una generación a otra es como muchísimo menor, ¿no?, de, uno que, de lo que uno pensaría. Y hay un librito bien famoso sobre este tema, eh, que es de los setentas, que lo escribió un cuate que se llama Max Gunther, probablemente alemán o, o gringo, que se llama El factor suerte que habla acerca de las causas más probables por las cuales la gente tiene eh, más suerte que otras. Y lo que hacen en la mitad del libro es, es investigar a todas aquellas personas que tuvieron suerte y buscar cuáles son los patrones de conducta que tenían estas personas para poder lograr eh, su suerte. Y en, en, el primer, eh, en, el, en el primer patrón que encuentra en el libro, habla acerca de la estructura de la telaraña que, que yo he hablado en, en mi blog, en el cual... Eh, Gunther describe que existe una enorme posibilidad de obtener ciertas cosas si creamos redes de telarañas muy grandes para atraparlas y pone el caso de una chica que fue encontrada por un headhunter eh, que modifica su vida gracias a que ella hablaba mucho de una idea que tenía acerca de, de hacer un banco para mujeres y lo platicaba con todo mundo hasta el punto en donde cierta persona escuchó a cierta persona que la recomendó y dice, sabes que yo conozco a alguien que tiene esa ideas desde hace mucho y, y escaló de ser secretaria en, en un banco a ser la, la gente general de este, ¿no? Entonces, eh, para Gunther dice, si nosotros empezamos a buscar ciertas cosas, probablemente no lo, lo no logremos, pero sí vamos a tener mayor posibilidades de atraparlo, ¿no? Porque estamos como que buscando ese, senti ese sentido, ¿no? A lo mejor podemos ser un, un filósofo fracasado como Schopenhauer pero pues, seguimos insistiendo y seguimos haciendo lo mismo, a, a, a finales de, de, de nuestra vida probablemente encuentre algún re reconocimiento. ¿no? Incluso eh, Nietzsche eh, lidió mucho con esta idea de la mala suerte porque eh, pues, él vivió solo y en las cartas que escribe a sus amigos pues, describe su, su soledad e incluso su pobreza porque pues, no vendía sus libros y tenía que comer, ¿no? entonces tuvo que pedir prestado de, de, de su propia familia.
0: Así es, pues, fíjate que eh, en esta cuestión de la fortuna, ¿no? Mucho tiene que ver eh, lo que habla nuestro querido Max Weber, ¿no? <ríe> alemán definitivamente, <ríe> eh, acerca de la ética protestante, que es propiamente, pues, el, el ser humano como artífice de su propio destino, de su propia suerte, ¿no? la domesticación de tu destino a través de lo que es el trabajo, a, la, a través de lo que es la jornada laboral, eh, muy distinto a lo que viene a ser eh, la actitud en, en, en sociedades antiguas, como algunas que existieron en la India, que si tú nacías pobre, pobre ibas a hacer toda tu vida, ¿no? Eh, eh, fíjate que es un poco también lo que, lo que se viene a discutir en el funcionalismo estructuralista eh, a mediados de los años 50 del, del siglo XX, eh, cuando se habla de la teoría del estatus eh, En el centro de esta teoría eh, que viene a, a enarbolar Merton eh, Robert Merton eh, También habla un poquito de eso, o sea, como que no purifican mucho la teoría Y nos dan a entender que el estatus es algo que determina la vida del ser humano, ¿no? Entonces tú naces, eh, por ejemplo, eres el office boy, ¿no? <risa> y esa es tu función dentro del sistema, dentro de la estructura. Y pues tú tienes que cumplir esa función, ¿no? Por, y para garantizar tu estatus. Eh, entonces es como que una posición que Merton trató de pulir, pero cuando se, se hace por primera vez, eh, a través de Alan Parsons a las Parsons no de, de talco Parsons talco Parsons cuando talco Parsons la, la pone por primera vez eh, pues suena suena eso suena como a decir tú naces pobre y tu función es ser pobre <ríe> dentro de la estructura no para que la estructura se cumpla tú tienes que cumplir tu función y entonces eso sonaba muy determinista no y entonces eh, exactamente Merton trata de solucionar ese pequeño error Que tiene su, 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 su mentor, su maestro eh, Estaba pensando ya después en lo que va a suceder En los años 80 del siglo XX En los trabajos ya de lo que viene a ser eh, Paul Vaslavic En torno a la, llama, a la llamada por unos La Universidad e Invisible eh, esta, esta red de escritores que se hizo No sé si recuerdes. Eh, de Gregory Bateson, de este señor eh, Baslavik y otros que, que estaban ahí metidos. Eh, estaba recordando acerca de lo que de lo que es esa, exactamente eh, la reflexión sobre lo que es el azar, no sobre investigaciones que se hacen a partir de los años 60 y los años 70, eh, en la cual se habla eh, de, este, de este famosísimo hecho de, en, que, en que está nuestro querido eh, George Orwell <risa> hablando sobre que los marcianos habían llegado ¿no? a Estados Unidos. Ya llegaron los marcianos, ya llegaron los marcianos, ¿no? y que la gente, ya llegaron los marcianos, vámonos, ¿no? <risa> Que ahí se demostró el poder de la radio. Y entonces salen en estampida, ¿no? Las, las salidas de, 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 de las ciudades de repente se encuentran cubiertas de autos porque llegaron los marcianos. Y yo, y pues lo que estaba haciendo el locutor, pues era como un experimento. Estaba contando un cuento, ¿no? Pero la gente se creyó que llegaban los marcianos. En este caso la realidad se estaba autocreando, ¿no? Estaba siendo provocada, estaba siendo construida. Eh, y es el, el ejemplo que, que, que van poniendo Estos eh, famosos Constructivistas radicales eh, Que así serían llamados Después ya en los años 90 De hecho desde los años 80 Se les llama así eh, Acerca de cómo tú vas construyendo el destino O sea, el destino está en tus manos Y tú puedes provocar eh, Destinos masivos A través de la, de la Propagación de lo que es el rumor no De ahí y salen un par de trabajitos que hablan sobre la ciencia del rumor, de qué tanto rumor va construyendo realidades, ¿no? eh, a partir de lo que viene a ser eh, la provocación del azar. <risa> Entonces esto es una idea muy, 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 muy interesante, ¿no? porque, eh, por ejemplo, toda esta cuestión de lo que son las teorías de la conspiración se basan en esto. Cómo se van construyendo realidades a través del rumor. Eh, Neil Armstrong nunca llegó a la luna, ¿no? Eh, el ser humano no 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 llegó a la luna. Eh, ¿Por qué? Porque bueno hay un rumor muy fuerte de que no. <risa> eh, todo fue una invención, no, una una invención de Kubrick. No, <risa> Kubrick es el que hizo que el ser humano llegara a la luna. Y pues muchísimas cosas, ¿no? Eh, lo de las torres gemelas, ¿no? ...que ese fue un trabajo de Moore, ¿no? ...que también dijo, no, pues las Torres Gemelas fue algo que George Bush ya sabía... ...y que provocó y que eso hizo que se hiciera la, eh, la, la, la invasión a, a Irak y ...entre otras linduras que pasan en el siglo XXI... ...entonces es eh, es aquí, ¿no? ...el, el, el caos es completamente eh, provocado por una cuestión de rumor... ...entonces la realidad se va construyendo, la fortuna de los demás se va construyendo ¿no? a partir de un centro de un centro que la va provocando entonces esa es como que otra idea eh, más eh, más elaborada de lo que viene a ser la fortuna la fortuna existe porque uno la va construyendo y uno la va propagando ¿no? pero no, aquí no es una cuestión nada más de una fortuna individual sino de fortunas colectivas que pueden ser manipuladas a través de lo que es el rumor eso suena demasiado interesante.
1: Sí, en el caso de, de, de fortuna individual, eh, dice Gunther, dice, no se puede saber qué golpe de fortuna llegará por medio de algún distante mecanismo del destino. No se puede saber qué complejas interconexiones de relaciones humanas guiarán la suerte en la dirección adecuada. Pero sí se puede saber, con certeza la probabilidad de que llegue es directamente proporcional al número de personas que conozcan el nombre de la persona finalmente agraciada por la fortuna esto podría también interpretarse como los eh, eventos virales ¿no? en internet en donde eh, es, algo, es, algo que es. sucede aleatoriamente provoca una reacción en, en ciertas personas ¿no? y lo que puede haber caído, eh, quedado como un suceso eh, ...trivial dentro de una familia como la caída de Edgar... ...pues bueno, hizo que se riera eh, medio planeta, ¿no? Hace más de 10 años.
0: Así es, es, es exactamente la idea de los fractales, ¿no? la eh, Que parte de los trabajos de, de, de Mandelbrot. Eh, entonces, en este caso se habla de un centro... ...que se va expandiendo, 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 ¿no? provocando después algo que parece azaroso, pero que en realidad no es azaroso, sino una consecuencia de lo que sucedió en un centro. Y ahí entra nuestro querido Derrida a filosofar sobre esta cuestión, en la que dice, bueno, entonces si se trata de encontrar el centro, ¿no?, de donde se origina todo el fractal, pues entonces estamos hablando de buscar la huella no del principio, pero dice Derrida que la huella está borrada, ¿no? La famososa, famosísima eh, borradura derridiana. Es posible encontrar el origen, ¿no? Eh, se vuelve tan complejo todo, pero tan complejo, que ya el origen es indistinguible. Y esa es la idea del fractal. O sea, el fractal dice que todo viene de un centro, pero ¿cuál es el centro en cierto punto, no? Todo es una repetición del centro, ¿no? Pero el centro ya... Se encuentra difuminado Se encuentra ya borrado Y esto me recuerda así A varios trabajos, por ejemplo Se habla de De Borges creando a Borges eh, Pierre Menard, el autor del Quijote <risa> Que dicen que después de, de Muchos miles de años eh, Hay un tipo llamado Pierre Menard Que escribe el Quijote ¿No? Por una cuestión azarosa los hechos o las circunstancias se vuelven a repetir y entonces un tipo se pone a escribir y vuelve a crear el Quijote, ¿no? después de miles de años eh, esa es una de las tantas locuras que hizo nuestro querido, querido Jorge Luis Borges pero pues yo creo que tiene razón o sea, la copia de la copia de la copia después de un millón de copias, ¿no? muchos millones de copias se vuelve a repetir el original eso también es como que una cuestión muy, muy, eh, mucho para reflexionar, porque la idea de los fractales eh, Estaba pensando en esto, que eh, en la escuela de la seducción de, de, de la década pasada, ¿no? Comandada por el, el señor Mystery, que decía que la seducción eh, no era una cuestión azarosa Perdón, no, no era una cuestión de, de, de la fortuna exactamente, ¿no? No es que los seres humanos nazcan atractivos sexualmente, no es que tengan suerte con las chicas, ¿no? Fabrica tu suerte, agarra en tus manos, sal, sal a ligar, ¿no? Eh, sal con un método, era lo que, lo que se decía en aquel tiempo. Sal con un método y entonces eh, vete a la guerra, ¿no? <ríe> eh, y es también lo mismo, es como que la domesticación del azar, ¿no? Es un tema que... Viene a ser también traído a colación de unos 30 años para acá. ¿Cómo se va a domesticar el azar? Pues el azar se puede domesticar a través del método, a través de una acción completamente racional. No hay algo así entonces dentro de esa perspectiva, algo así como la fortuna, sino algo que tú tienes que ir eh, construyendo día con día, día con día, día con día, con mucho trabajo, que creo que es una concepción ya pues muy contemporánea de lo que viene a ser el destino, ¿no? Yo creo que muchas personas actualmente piensan que el destino no existe, sino que es algo en lo que tú tienes que ir trabajando, eh, excepto en las personas religiosas, no las personas muy religiosas no piensan que el destino exista, sino que más bien Dios está dictando su, su, su destino, y entonces dicen pues Dios mediante, primero Dios, Dios así lo quiere, si alguien se muere pues dicen Dios así lo quiso, no es la voluntad de Dios… Y entonces preguntas, ajá, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues es el misterio, ¿no? <risa> es el misterio de Dios. Nosotros no sabemos por qué Dios hace las cosas. Pero sociedades más racionales, ¿no? Eh, no pasa ya esto, no es que Dios lo quiera, sino que hay algo que falló en ti. Eh, por ejemplo, la desgracia es algo que falló en ti, que no existe bien, que es un error eh, metódico. Eso sería como que la desgracia. Eh, y es propiamente, ¿no? Eh, y aquí entra esta concepción cristiana o sea, qué terrible que sigamos no si algo sale si algo sale mal en la ecuación, entonces hay que buscar algún culpable ¿no? un culpable que pues es quien falló en todas en todas, sus, eh, en todas sus acciones metódicas, racionales y entonces ese culpable es necesario castigarlo ¿no? Entonces aquí se cumple un esquema, el esquema a que nos habla Foucault, de vigilar y castigar. <risa> Entonces, eh, fíjate, o Dios crea el destino, y Dios nos castiga, ¿no? Porque nos portamos mal, pero a fin de cuentas, pues entra la contradicción, o sea, Dios cómo nos va a castigar, ¿no? Porque nos portemos mal, si a fin de cuentas nosotros estamos a la voluntad de Dios. Si nosotros nos portamos mal es porque Dios así lo quiso, ¿no? <risa> Y si Dios así lo quiso y nos portamos mal, aparte nos castiga. O sea, son las contradicciones que se encontraron en los tiempos de Kant acerca de lo que eh, era que el destino estuviese en manos de Dios. Era absurdo que Dios te castigara por portarte mal cuando Dios había provocado que te portaras mal, ¿no? Por eso se creó la idea del Libro del Drío. Pero después viene la idea del Libro del Drío y entonces... Las cosas no salen bien, y entonces si las cosas no salen bien, hay que castigar a aquel que hizo que las cosas salieran mal, porque hay un culpable, ¿no? Entonces vamos a, a hacer una cruz y lo ponemos ahí, ¿no? Al maldito que hizo que todo saliera mal.
1: Es eh, diametralmente opuesto a la percepción de los griegos que tenían de, de la vida, ¿no? Con, con la idea de la tragedia de la que trabaja Nietzsche en su libro, ¿no? Donde dice... Eh, bueno, los, tú puedes ser bueno y aún así fallar, ¿no? Y tú puedes nacer en, en, en una buena cuna, pero cometer un par de errores y esos errores te pueden eh, llevar a la, a la catástrofe, ¿no? Y esta idea era eh, pública, ¿no? Se, se expresaba en las tragedias griegas, en, en los teatros, eh, de manera de que la gente entendiera que, que la suerte también estaba... Eh, predispuesta a destruir su vida no importando en qué posición se encontrara ¿no? y, y nosotros vivimos en este vacío, ya, digo ya en una sociedad ya más avanzada y más eh, racional, estamos con esta idea meritocrática de decir eh, bueno si fallo es mi culpa y esta gran culpa es como un gran peso que mucha gente no puede sostener y, y termina convirtiendo en suicidio ¿no?
0: Sí, la, idea, la idea cristiana, a fin de cuentas, ¿no? Digo, eh, eh, cristianismo strikes again. <risa> o sea, de una u otra forma volvemos al cristianismo porque nos va empapando en todas nuestras acciones. Pero esa idea, yo creo que el gran maestro Nietzsche, yo creo que escribe tempranamente sobre la tragedia, porque muy tempranamente se da cuenta que eh, sobre ello está la cura está la cura de lo que podríamos decirlo así entre comillas, ¿no? la, la cura de Occidente, ¿no? la cura de la Alemania que está enferma porque más que a Occidente eh, Nietzsche escribe Alemania, ¿no? a una Alemania decadente en la que dice se van a acabar destrozando, ¿no? Y fíjate es algo
1: que, ¿no?
0: que Nietzsche pronosticó que Alemania iba a caer iba a caer muy feo, pronosticó prácticamente la primera, la segunda Guerra Mundial porque dijo todo está enfermo, ¿no? <ríe> Muchos dicen que no, que provocó... Que provocó que los judíos estuviesen en los hornos No, no provocó nada, ¿no? Él más bien dijo, esto está enfermo Y esto va a caer, y va a caer muy feo eh, Si yo creo que ese si Nietzsche pone, pone el dedo en la llaga sobre la tragedia Es porque se da cuenta Que en la tragedia está la solución de muchas cosas O sea, quiere decir que nos va a ir mal ¿no? En la vida nos va a ir mal Y esto me recuerda mucho... A lo que León Portilla va discutiendo en la filosofía náhuatl, que publica por primera vez ¿no? como tesis doctoral en el año del 58, eh, acerca de los debates que se daban entre los antiguos, entre los antiguos cantores del, de, 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 de la náhuatl, en la cual decían, pues en realidad solamente hay una hay una verdad en la vida, ¿no? una sola verdad. Entre todo lo que podamos discutir Solamente hay una noble verdad Y esa noble verdad es que todos vamos a morir <risa> ¿no? Lo cual me parece Que no tiene discusión <risa> Todos nos vamos a morir Y entonces decía Y ante ese hecho de que todos vamos a morir No tiene caso estar tristes ¿No? Porque pues tristes ya de por sí que todos vamos a morir Y entonces hablaban de la flor y el canto Entonces alegrense con las flores Y con los cantos ¿No? Porque pues eso es lo bello que nos regala la vida. Y lo único que podemos hacer es delitarnos, ¿no? Ante estas flores y cantos, a este, ante este ir y venir de la vida, ante el florecimiento y las secas. Ver cómo nace, ver cómo muere, ver cómo nace, ver cómo muere. Pero a fin de cuentas nuestro destino es morir. Y renacer, pero pues quién sabe, en otra cosa, ¿no? Y es que exactamente aquí entra otra discusión, ¿no? En esta cuestión propiamente de la tragedia. Porque la tragedia no es sino la disolución del yo. O sea... Eh, finalmente en la tragedia todos mueren. Todos perecen. Todos pierden. Y el yo se va disolvi disolviendo. Porque el yo no puede existir. <risa> ¿No? El yo se disuelve en su propia derrota. Eso como que es una idea muy encantadora. Que yo podría encontrar dentro de lo que es la tragedia. Y dentro de lo que es la filosofía mesoamericana. De la flor y el canto, eh, tal vez eh, esta cuestión de ir buscando culpables ¿no? es un problema del yo, ¿no? pero eh, ¿qué es el yo exactamente? ¿no? Eh, algunos filósofos contemporáneos dirían que el yo es un bucle, ¿no? el yo es un loop, <ríe> es una reflexión que nos lleva a una serpiente mordiendo su propia cola. ¿Por qué? Porque el yo es una concepción errónea de nosotros mismos. Es decir, el yo no existe. Nosotros hacemos como que existir el yo, y por eso existe toda esta cuestión de la fortuna, y toda esta cuestión de libre del libro del río, porque el yo siempre está metido. ¿no? En este caso, cuando uno le ruega a un dios, por favor, haz que me venga bien, ¿no? haz que me venga la fortuna. Es sobreponer el yo, sobre Toda la humanidad, ¿no? Así como Dios. Hay 6 mil millones rezando en este momento. <risa> 6 mil millones de humanos. manos. a mí, ¿no? Y ahí está de nuevo yo. Mira, este actuó mal contra mí. Castígalo. Todo el sistema penitenciario está en torno al yo. Y yo creo que el problema de la tragedia de la que nos habla Nietzsche es precisamente eso, ¿no? El yo... No existe, el Dios se disuelve al final, ¿no? Eso decían que al final es la carcajada del mono, o sea, de verdad que esa frase me impacta demasiado. ¿Por qué reería el mono? No? Porque el Dios es una broma, una, una broma de mal gusto que el propio humano inventó.
1: Sí, Gunther habla también acerca del, de la fortuna como, como audacia y, y según en sus investigaciones eh, un filósofo de Estados Unidos... Eh, sugiere pues que la gente se hace su propia suerte pero siempre confundimos suerte y, y fortuna ¿no? dice si definimos la suerte como suceso al azar entonces la afirmación no es verídica la suerte llega para todos dice no hacemos nuestra propia suerte la suerte viene y se va por su propia cuenta pero podemos hacer nuestra propia fortuna estando alerta y usando astutamente la suerte. Aquí entraría un poco el tema este del, del arquetipo de, del héroe, ¿no? De, de, de Campbell, ¿no? de que el héroe es héroe porque se acepta la llamada de. a la aventura, ¿no? Y si no aceptara la llamada a la aventura, pues eh, ya no se convierte en un héroe y se convierte en otro ente más viviendo en su vida ordinaria, ¿no?
0: Así es, pero fíjate de nuevo ese esquema de, de Campbell que va a origen a toda la narrativa contemporánea hollywoodesca. <ríe> ya está incluso una no hollywoodesca. <ríe> eh, es de nuevo la cuestión del de yo ahí, ahí en medio, ¿no? Eh, fíjate, al, en, la obra de Nietzsche, de El nacimiento de la tragedia, fue una obra muy criticada y sigue siendo una obra muy criticada. ...porque dicen que de griego no tiene nada, ¿no? <risa> que le falta respeto a todas las narrativas... ...existentes, habidas y por haber, ¿no? No es sí. por haber, ¿no? Todas las narrativas existentes de... ...de lo griego, ¿no? Dicen que eso no es griego... ...pero a mí se me hace que sí es muy griego... <risa> ...porque si nosotros... ...nos vamos con Aristóteles a pensar... ¿no? ...en la poética... ...acerca de lo que es la épica... Sí. ...y lo que es la tragedia... ...y vamos a fijarnos que en la épica... ¿no? Esta misma que va retomando Campbell eh, Y de una forma muy Muy infortunada eh, Qué curioso que yo diga eso, no que Campbell es infortunado <risa> Pero bueno, está grabando, está bien Queda testimonio que digo que Campbell es infortunado eh, Yo creo que En la épica, así como la leemos ¿no? En la descripción que de es Aristóteles No existe el yo Porque la épica es como que El logro de todo un pueblo la épica es un logro colectivo, es una hazaña colectiva eh, de, 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 de proezas de guerra, ¿no? Es
1: que pero, pero es una hazaña Que van los
0: griegos a luchar, ¿no?
1: Es una hazaña colectiva llevada a cabo Ajá, por un colectiva. individuo, ¿no? Por un individuo, porque el individuo es el que va y regresa así con es, el elixir es, y el elixir es. se lo regala al pueblo, ¿no?
0: Así es, pero fíjate que, o sea, vamos a recordar las, las, eh, las épicas griegas y, y vamos a recordar que van cambiando los personajes, ¿no? Y aquellos que son demasiado héroes, como Hércules, llegan a ser semidioses, o sea, ya no son humanos. Eh, entonces, eh, la Iliada, por ejemplo, ¿no? Encontramos a muchísimos personajes que, que podríamos decir, pues. Oye, pues ¿cuál es el principal, no? <risa> Entonces, siento que en la épica es más bien si una hazaña colectiva, porque en las sociedades antiguas, esa era como que la concepción que se tenía, ¿no? De la existencia, la existencia como algo comunitario, como pues exactamente eso de comulgar hacer comunitas. Es más, es el nacimiento mismo del cristianismo, ¿no? Cuando se habla de comulgar, Estás hablando de las comunitas. Eh, y en la cuestión de la tragedia, pues es lo mismo, ¿no? Todos pierden porque pues eso, de, el, el destino es que todos vamos a morir. <ríe> es el destino colectivo. Pero a medida que a medida que las ideas eh, cristianas se fueron introduciendo poco a poco, poco a poco, en el mundo, empezó a existir esa noción del guión, ¿no? porque el yo se pone en el centro. La idea monoteísta, la idea del dios único, dios verdadero del dios verdadero es una idea yoica, ¿no? Así dirán algunos filósofos, es una idea del yo. Es yo existo, ¿no? O sea, véame, soy dios. Yo existo. Yo soy el ser. Yo soy el yo soy el que existe, ¿no? <ríe> Exactamente. Yo soy el que existe, eso, eso dice la Biblia. Entonces es el triunfo del yo, el cristianismo no es sino el triunfo del yo. Eso es como que me parece como que muy importante señalar en esta cuestión de la fortuna, porque eh, si pensamos entonces que en la tragedia, la fortuna es que todos nos morimos, y en la épica hablamos de un logro comunitario, entonces el yo se disuelve, en esa cuestión de la que es la, la comunidad, entonces entre todos construimos nuestro destino, ¿no? entre todos construimos, eh, construimos un destino que es colectivo, entre todos manipulamos la telaraña, ¿no? la telaraña no es algo que nos pertenezca nada más, la telaraña es algo que pertenece a todos y entre todos nos vamos entretejiendo y esto nos da una idea, una idea que podemos decir más rizomática de la realidad. Eh, de eso nos venía a hablar eh, Calabrese en los años 80, ¿no? acerca de la reflexión que hace sobre los laberintos. Un laberinto en la que hay una persona que va haciendo su destino, ¿no? eh, que es el mito del de hilo de Ariadna, no sé si te acuerdas. Eh, que va agarrando el, el hilo para no perderse en el laberinto, ¿no? en donde está un minotauro. ¿no? Y esa es, es una idea del destino, en la que... Un yo va siendo artista de su propio destino. Pero hay una idea de otro laberinto que es un laberinto del tipo arbóreo. De una rama se van desprendiendo otras ramas. Pero hay una idea mucho más compleja que es la del de rizoma. En donde eh, una guía va haciendo que nazcan otras guías. Que a su vez se van encontrando con otras guías. Es decir, aquí no hay una raíz y no hay raíces. Entonces esta idea rizomática es como la que va creando propiamente lo que es un caos-caos. Eh, eh, ¿Por qué es un caos-caos? Porque es la interacción de múltiples factores, de múltiples orígenes, lo que va haciendo la dinámica social. Eh, entonces ahí el, el azar no es algo que te corresponde a ti como individuo, sino lo azaroso del destino es que tú convives con el azar de otras personas. <risa> <risa> Entonces El azar no es sino la consecuencia De la interacción social
1: Sí, lo interesante es pensar En cómo el individuo puede Saber en qué momento Está utilizando demasiada suerte Y en qué momento está utilizando eh, Demasiada voluntad eh, Propia, pues eh, Gunther Habla en este aspecto de la suerte Como audacia, en donde dice Que ser tímido pues, no te ayuda A tener fortuna, ¿no? Si tú quieres eh, ligar a cierta chica, pero eres muy tímido y a la chica le gustas, pues si no te acercas, o si sea, no tienes esa audacia, pues simplemente no, no la vas a conocer, ¿no? Ahora, si tú eres muy temerario y te aproximas con demasiada franqueza a una, a una mujer, probablemente no te quiera tampoco porque eh, estás siendo extremadamente eh, directo, ¿no? Y no estás dejando que el juego eh, corra, ¿no? En, en ese sentido, pues sí, la, la, la fortuna pues está como en un, entre un punto medio, ¿no? Donde no tenemos tanta timidez, pero sí somos eh, lo suficiente audaces sin llegar a ser temerarios, ¿no? Es decir, eh, queremos llegar rápido a nuestro trabajo, pero nos vamos a detener si vemos que viene el tren, ¿no?
0: Así es, eh, fíjate que dentro de este esquema rizomático, ¿no? Ya llegamos al punto de, del caos-caos, eh, que va más allá de... ...de lo que es una fortuna zarosa-yoica... Eh, ...aquí yo te preguntaría, ¿no? Bueno, eso es lo que trae el tipo... ¿no? ...el tipo trae determinación... ...el tipo quiere construir su destino... ...el tipo se acerca a la chica... ...pero aquí yo te preguntaría... ...¿qué pasa en la mente de la chica? <risa> <¿no>? <risa> Entonces es ahí donde se crea Rizoma... ...porque... Eh, ...si la chica no trae la predisposición... ...de querer ser abordada pues obviamente no va a pasar nada, ¿no? Si a la chica no le gusta, pues tampoco va a pasar nada. Pero si en el momento que se acerca la persona, ¿no? Y la chica de alguna manera lo encuentra atractivo, pues obvio que van a pasar cosas, ¿no? Y si en un momento dado el chico se acerca y la chica lo encuentra sumamente atractivo, pues ya no van a mediar mucho las palabras, entonces la estrategia, de ahí es que no hay estrategia, no. dirían diría las películas de Jackie Chan, la estrategia es luchar como loco, ¿por qué? porque hay un momento en que la estrategia se va a acabar, ¿por qué? porque no hay, no hay condiciones para, para hacer la estrategia, en, el caso, en este caso, por ejemplo, de una chica a la cual tú la atreves demasiado, en el momento que tú te la acercas, pues lo único que tienes que actuar es en, la, es en consecuencia a eso, ¿no? Como el sonido de una mano que aplaude. Entonces no puedes idear una estrategia para aplaudir, ¿no? Sino sencillamente lo que tienes que hacer es aplaudir. Eh, entonces eso es lo que, fíjate, lo que a mí se me hace... ...que es lo rico de esta postura rizomática... Eh, ...de la descripción de los eventos sociales... ...no... ...acerca de, las, de los encuentros de las subjetividades... ...fíjate que de eso nos hablaba el, el buen Habermas... ¿no? ...alemán también por cierto... ...el buen Habermas nos hablaba... ...de la intersubjetividad... ...o sea... Eh, ...la intersubjetividad como el encuentro de la acción comunicativa... El ...resultado de la acción comunicativa de la intersubjetividad... ...entonces... Cada quien, cada cabeza es un mundo y socializar es exactamente el encuentro de esos mundos. Eso se me hace muy interesante.
1: Sí, sí, y, y saber también que, que la fortuna, pues bueno, se está buscando, o si las demás personas lo están buscando y otras personas están, están pensando en conservar lo que ya tiene, ¿no? Eh, en este aspecto, pues Gunter habla de, de otra característica oh, claro. de la gente que tiene suerte, es que tiene una especie de freno automático, ¿no? Y este, este freno automático, dice Gunther, pues es una especie de mecanismo que conserva las ganancias de las personas que, que ya se sienten con, con esa, esa suerte, ¿no? O sea, dejan que la rueda de la fortuna gire hacia adelante, pero evitan que gire hacia atrás, ¿no? Y, y pues bueno, dice Gunther, a veces es difícil calcular eh, cuándo frenar porque piensas que tú vas a tener más, ¿no? Está el famoso caso de la película de Lobo de Wall Street, ¿no? en donde el personaje principal, pues bueno, ya eh, contaba con una gran eh, fortuna en este sentido económica eh, y marital también. O sea, te, tenía fortuna en, en muchos aspectos, pero él decide continuar en lugar de, de frenar cuando, cuando el gobierno ya empieza a pisar sus talones, ¿no? Y el hecho de, de no pisar <risas> este freno es lo que lo lleva a la catástrofe, ¿no?
0: Pues sí, porque pues va... Va creciendo su incertidumbre, diría Heisenberg. ¿no? <risa> el seguir existiendo va provocando incertidumbre, ¿no? Y el continuar con lo mismo va creando más incertidumbre. Yo creo que Foucault por eso nos hablaba de que en todo momento en la vida hay que deslizarse de un punto hacia otro. Porque si tú sigues en lo mismo, pues eh, lo único que vas a hacer es ir confirmando tu yo, ¿no? Tu yo, una y otra vez, una y otra vez se confirma tu yo. Pero bueno, ¿qué pasa si es que el agua no se mueve? Pues el agua se pudre, ¿no? De hecho, eso, eso sucede en la naturaleza. El agua que no se mueve se pudre, le nacen gusanos y empieza a pestar El agua tiene que moverse. Entonces, para Foucault, por eso hablaba de deslizar las ideas. Eh, obviamente, siguiendo la máxima la máxima del método científico, eh, pragmatista, ¿no? La máxima pragma, eh, pragmatista para investigar, para hacer ciencia, que viene a ser la duda, de la cual nos hablaba el buen Charles Sanders Peirce, ¿no? Después de, eh, siguiendo, le decía, después Williams. Eh, entonces, dudar, 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 ¿no? Para que vayas moviendo, vayas moviendo tu fortuna. O sea, eh, si tú sigues, si tú sigues, sigues y sigues en lo mismo, lo único que vas a provocar es, como tú dices, ¿no? Que eh, entres en un periodo decadente de ti mismo. esto pasa en la música, ¿no? De hecho, eh, muchos, muchas bandas que no pudieron moverse de su, de, de su estado de confort, ya llega el décimo disco y dice, escuchando lo mismo dices, este tipo jamás se movió, ¿no? <ríe> Me vendió la misma canción Muchos años, ¿no? Carlos Santana, por ejemplo Que nos ha vendido la misma canción desde mucho, hace muchos años Sus hijos, Maná eh, Aquí en México, que También nos ha vendido la misma canción por muchos años Y para de contar muchísimos Que Celia Cruz, ¿no? <ríe> que siempre nos cantó la misma canción Durante muchísimos años Entonces, ese problema de que de que a veces no te mueves de, de, de un centro que tú, que tú piensas. Eh, de esta idea, de, esta idea de, de, de Foucault se desprende una idea que va circulando a la par, que es la idea de Carlos Castaneda, ¿no? Acerca de la idea del punto de encaje. Entonces Castaneda en su libro nos habla de que hay que mover el, el, el punto de encaje una y otra vez para que tú no entres en ese estado, ¿no? En el que tú encuentras tu sitio de confort Y ese sitio de confort empieza a devorar A devorar, a devorar Hasta que Ese yo que tú piensas Ya no eres tú ¿no? Sino una idea Que tú piensas que tú eres tú <risa> Una confirmación del yo Pero simplemente Es un pensamiento que tú tienes Que ya está pues, más que podrido Porque tú ya eres otra cosa pero como tú eres incapaz de ver que tú ya eres otra cosa, tú sigues aferrado a eso, ¿no? Eh, eso le describía a Carlos Castañeda como el apego. Entonces, eh, en los tres primeros volúmenes, Don Juan le habla a su discípulo eh, acerca de que pues, tenía que moverse, ¿no? Que no podía estar quieto en un solo lugar. Eh, mucho en la idea de Luis Carroll, ¿no? En la cuestión de cuando está Alicia, eh, jugando el ajedrez en, Al otro lado del espejo si no es que Tienes que correr, ¿no? tienes que correr siempre Si quieres estar detenido Tienes que correr Y si vas a estar detenido, estás corriendo Entonces estas paradojas que hay eh, Entonces eh, Carlos Castaneda nos decía hay que, hay que olvidar el apego Hay que mover el punto de encaje Para que tú puedas eh, Mover tu nivel energético ¿no? Siempre eh, y le decía que, que por eso él vivía en distintas ciudades no Decía Don Juan, yo vivo en distintas ciudades porque nunca me quiero apegar a una montaña Nunca me quiero apegar a un río, nunca me quiero apegar a un llano Sino yo tengo que estar en constante movimiento Para que yo pueda irme reinventando, reinventando mi, mi, mi esencia energética Entonces... Eh, Creo que esta cuestión es muy interesante, esta, esta cuestión de, de deslizarse de, de Foucault y esta cuestión del punto de encaje de, 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 de Carlos Castaneda, porque bueno, la fortuna es eso, la fortuna es que <coughs> es una renunciación <coughs> de lo que es el yo, eh, la fortuna viene en el momento en que tú te reinventas una y otra vez, una y otra vez, vas cambiando, eh, esto quiere decir que tú vas provocando tu destino, construyéndote día con día en algo distinto. Pero el momento que tú te detienes para verte, es justamente cuando se provoca reflejo narcisista ante el espejo, ¿no? Y dices, eso soy yo. dice ahí donde se amora la cosa.
1: Sí, hay un último punto que platica eh, Max Honten acerca de los patrones de conducta de la gente con suerte. Y le llama la paradoja del pesimismo. Y, y dice, bueno, la paradoja consiste en pensar que las personas afortunadas eh, son muy optimistas, ¿no? Cuando eh, sucede lo opuesto, ¿no? increíblemente no lo son Y dice, las personas eh, con suerte, eh, pues sí suelen ser felices, pero también suelen ser extremadamente precavidas, ¿no? Y, y ser optimista, pues bueno, es esperar los mejores resultados, ¿no? Como regla general Pero las personas con suerte dicen, no, porque si yo pienso de forma optimista, no calculo y no, no prevengo, ¿no? Entonces, cuando un, un afortunado eh, usa el pesimismo, pues siempre piensa, eh, ¿cuáles son las cosas eh, que podrían fallar y qué podría hacer en caso de que, de que suceda, no? Y pone el caso de una señora a la cual estaba hablando desde un teléfono público y le dice, eh, eh, bueno, es que la señora le dice, ¿usted me está hablando desde un teléfono público? Le dice, sí. Y dice, ¿cuál es el teléfono? Porque en Estados Unidos se puede marcar a los teléfonos públicos. Y dice, bueno, el teléfono que está aquí es, es tal, ¿no? Y dice, ok, dice, pues si se corta la llamada yo le marco. Y cinco minutos después lo que sucede es que se corta la llamada y la señora le marca, ¿no? Y dice, bueno, esta señora es afortunada porque piensa en el peor escenario posible. Y dice, ¿y yo que le estoy hablando desde este teléfono? Pues bueno, de, se corta y, y la señora ya sabe qué hacer, ¿no? Habla, habla mucho Gonter acerca de la ley de morphy ¿no? Que dice, si existe la posibilidad de que algo falle, tarde o temprano fallará, ¿no?
0: Eso como que está muy grueso. Si tarde o temprano, si hay un pequeño error en el sistema, el sistema va a fallar, ¿no? Ese pequeño error se va acrecentando, acrecentando, y ¡pum! Llega un momento que el sistema no va a poder autoajustarlo, ¿no? La teoría clásica de, de sistemas... Este mano no puede reparar el error Y finalmente ese error Se vuelve o toma Por asalto ya el sistema entero Y lo colapsa Eso también es como que muy interesante ¿no? <risa> Para sí. Este comportamiento De lo que es un hoyo negro eh, eh, De este último punto eh, eh, ¿Cuál crees que es el el, el, la, idea, la idea central?
1: La idea central pues es que ser pesimista es calcular y calcular es prevenir la mala suerte, ¿no? Eh, en el mismo punto Gonter habla acerca de la ley de Mitchell y dice esta ley, dice La vida es resbaladiza como un pedazo de jabón, si se piensa que se le tiene bien aprisionada es un error, ¿no? Y dice, bueno, los hombres y las mujeres son afortunados en muchos sentidos, pero no están conscientes de que la, la desfortuna se encuentra ahí, ¿no? Ponemos por ejemplo el caso de una pareja casada, ¿no? En donde la mujer tiene amigos o digamos pretendientes en los cuales eh, pues siempre está en contacto con ellos y se comunica con ellos, pero pues no pasa nada, ¿no? Mientras que el hombre es fiel totalmente a su mujer y no tiene ninguna amistad femenina, ¿no? Si la relación eh, truena, eh, quien tiene más probabilidades de, de encontrar otra persona de forma más rápida va a ser la, la mujer porque siempre mantuvo esta... Esta previsidad de, de, de decir que a, existen personas a su alrededor que puede conseguir, ¿no? Mientras que el hombre tiene que empezar desde cero, ¿no? Y, y todas sus habilidades sociales y todo su, su, su eh, capital social como hombre, pues bueno, está perdido porque no sabe a, qué hacer, ¿no? Y ya tiene cuarenta y tantos años y ya no tiene la misma capacidad para, para hablar con, con, con gente más joven, ¿no? Eh, y la mujer a lo mejor sí lo hizo y a lo mejor era más joven en, en, en el matrimonio y, y eso provocó que no tuvieran, eh, no corrieran con la misma suerte después de un, di, de un divorcio, ¿no? Eh, esto se aplica para muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es solo un ejemplo de cómo eh, tanto la ley de Murphy como la de Mitchell pues, eh, nos habla acerca de, de, del pesimismo y del cálculo, ¿no? De decir, bueno, hay personas que saben que les está yendo bien, pero saben que les va mal esas personas que están con suerte, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, las modelos, ¿no? Que dicen, eh, es que yo soy agraciada por Dios... Porque soy bella y tengo una muy buena vida, ¿no? Y no saben que esa belleza puede convertirse en un castigo, ¿no? Y decir, eh, no sé... Ponemos el caso de... Eh, de, de alguna actriz que, que haya sufrido eh, esta, esta mala suerte, ¿no? De, de, por ejemplo, Marilyn Monroe... Eh, quien, pues, tenía como que el mundo a sus pies pero sabía que, que podía entrometerse eh, en asuntos que no, que no le convenía, ¿no? Y, y no calculó esto, no fue pesimista en ese aspecto, entró en, en un aspecto político y, bueno, si, si algo supo, pues, tal vez terminó en tragedia, ¿no? Hacer o sea, tanta belleza y fama ¿no? No, no le sirvió para poder conservar la, la propia vida y la psique, ¿no?
0: es el, también la tragedia de aquí en México de Miroslav Aster, ¿no? también acaba, acaba muerta eh, yo creo que ahí diría Carlos Castañeda que, más en Castañeda, ¿no? Carlos Castañeda diría que, que no movieron su punto de encaje este que, estoy recordando un caso muy famoso, ¿no? esto de a propósito, una aplicación de esta idea de que un pequeño error en, un pequeño error en el sistema, provoca a la larga que todo el sistema colapse debido a que el sistema a la larga no lo puede ya autoajustar, auto ¿no? porque regularmente a través del principio de homostasis el sistema se va reparando, no pero el error ahí está y va creciendo como un virus, ¿no? o sea que finalmente ¡puf! lo truena. Lo Te decía hace rato de los hoyos negros, ¿no? que, que parece que funcionan con esa con esa lógica, eh, las estructuras disipatorias también, eh, poco a poco revientan, en el caso de las ...de las megalópolis también vemos eso, ¿no? Como de repente un barrio chiquito se vuelve una cosísima, grandísima, ¿no? Y revienta al centro. Eh, estaba pensando, fíjate, en la voz de Juan Gabriel, <risa> la voz de Juan Gabriel, eh, este cantante mexicano, cuando empieza eh, muy joven, pues, tiene una voz muy brillante, pero... Eh, se detectaba un pequeño error Un error de, de, de ejecución En la técnica Que nunca reparó ¿no? Ese pequeñísimo error Ya al pasar los años Ya cuando se vuelve cincuentón Y sesentón Se va haciendo más y más y más, 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 más marcado Hasta que llega un momento que revienta su voz ¿no? Porque la revienta realmente ¿no? Los últimos conciertos De Juan Gabriel el señor ya cantaba pues demasiado ronco, ¿no? Porque el error que tuvo desde joven, creció, creció, creció y pum, finalmente lo revienta. Es uno de los tantos casos, ¿no? De cómo funciona la fortuna. Pareciera, pare, pareciera que, que la tragedia, al fin de cuentas, tiene razón, ¿no? Al final de cuentas, el error, el glitch, te, acaba tomando tu vida. Eh, y pues sí, estaba pensando en eso, eh, es, que es una visión pesimista, sí, ¿no? Todos vamos a morir, sí, ¿no? El error finalmente toma tu vida, sí, pero bueno, eso hace, eso te hace más precavido, eh, a fin de cuentas la, 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 las, las eh, posturas eh, filosóficas de Carlos Castañeda no son sino eso, son posturas completamente pesimistas, muévete, mueve tu punto de encaje porque si sigues ahí te va a ir mal, o sea, si sigues eh, aferrado a tus apegos te va a ir mal, entonces, deslízate y una y otra vez, ¿no? Es como ir evitando la tragedia, aunque finalmente la tragedia te encuentra, ¿no? Al te cuentas, mueres. Pero eh, en eso de ir cambiando, ¿no? De ir reventando tu, 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 tu ser, ¿no? En no encontrar tu yo, sino evitar ese encuentro con el yo, en eso reside la existencia para Carlos Castañeda, ¿no? En eso de mover el punto de encaje. Eh, pero a fin de cuentas es el pesimismo el, el pesimismo lo que te hace cambiar el pesimismo lo que te hace planear tu vida el pesimismo lo que te hace construir estrategias porque te das cuenta que sin estrategia que sin ir deslizándote por la vida sin ir moviendo tu punto de encaje el encuentro con la tragedia es mucho más rápido ¿no? <risa> entonces pues para poder evitar a fin de cuentas ese ese que se cumpla ese principio de la termodinámica, ¿no? de la entropía que al final de cuentas nuestra energía se va a consumir eh, el, o sea, la entropía, pues que la entropía nos alcance pues para eso es existir, ¿no? la vida es como una carrera, vamos corriendo pero es una carrera eh, como, de, como dirían los griegos una, La carrera de Aquiles contra la tortuga <risa> eh, En la que finalmente La tortuga viene a ser Pues la tragedia Finalmente por más que tratemos De esquivarla Nos, nos va a alcanzar Pero en eso reside entonces el vivir ¿no? el, el vivir reside precisamente En el pesimismo En el saberse perdedor de antemano Soy un perdedor Entonces ¿qué puedo hacer no? Sino no luchar Sí. eso me parece una de las grandes lecciones que podríamos tomar de diversas posturas filosóficas
1: sí, el Alan de Button también habla de, de, de esta idea ¿no? en un video que tiene en YouTube que se llama La Lotería de la Vida y dice, bueno, pensar que vamos a vivir una vida sin contratiempos durante 90 años dice, pues es extremadamente raro ¿no? eh, accidentes, desastres naturales, enfermedades y mala suerte que puede manifestarse desde no encontrar eh, la dicha económica hasta no encontrar una pareja o no encontrar el trabajo que, que nos satisfaga por completo y es, es, es extremadamente normal, ¿no? hay, hay personas que eh, viven preocupándose eh, por el dinero durante toda su vida ¿no? o personas que por más relaciones que tienen pues nunca encuentran a nadie con la cual eh, puedan llevarse ¿no? Y todas estas personas de alguna manera piensan que se van a ganar la lotería, ¿no? Y se van a ganar la lotería en todos los aspectos. ¿sí? Y esto, dice Alan de Buton, es, es un error, ¿no? O sea, aunque nosotros pongamos una, tengamos una moral eh, positiva hacia los demás, es decir, no, nos veamos a nosotros mismos como bondadosos frente al mundo, esto no es eh, boleto a, a no recibir eh, tragedias de, de, del exterior, ¿no?
0: Así es, sí, definitivamente, eh, digo es que de verdad que cuando vamos reflexionando sobre esto y encontramos, eh, imagínate, unidos eh, en torno a esa idea de, de la fortuna, ¿no? encontramos eh, a filósofos de la talla de Nietzsche, a la talla de Foucault y a la talla de Carlos Castañeda ¿no? apuntando a lo mismo, la idea de que muévete, 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 muévete. Eh, no tanto que vayas creando tu propio destino ¿no? sino que más bien vayas reventando tu vida en todo momento y que no te conformes en estar en, una, en un solo estadio ¿no? sino que pases de un estadio a otro de un estadio a otro eh, yo creo que esa es la idea más interesante que se puede encontrar para eh, planear nuestra propia existencia eh, eh, fíjate en esos momentos eh, de mi vida Estoy cumpliendo 45 años hoy, por cierto. Eh, estoy pensando que yo he vivido mi vida eh, de tal manera, ¿no? en que yo en este momento de mi vida, en mis 45 años, me veo atractivo como para una chica de 17. Y eh, yo veo a muchas personas de mi edad que, que ya están como que tirados al caño, ¿no? totalmente gordos, totalmente pues ya sin ilusiones en la vida. Eh, tirando sus últimos años eh, productivos, vamos a llamarlo así eh, En una oficina, en una fábrica ¿no? Ya totalmente derrotados por la vida Y eso es precisamente esta cuestión de la idea del Homero Simpson ¿no? Totalmente derrotado por la vida Homero, Homero Simpson yo creo que es una persona que mueve su punto de caja una y otra vez ¿no? Es el tonto que no es tan tonto ...porque pues ha hecho muchísimas cosas en su vida... ...y lo que encontramos sus aventuras... ...porque ya los Simpsons deberían ser llamadas... ...las aventuras de Homero Simpson... <risa> ya, estás, ...ya después de tantas temporadas ...nos queda claro que son las aventuras de Homero Simpson... Eh, ...este tonto pues no es tan tonto... ...es un tipo que mueve su punto de caja... ...una y otra vez... ...pero del ser humano verdaderamente común... ...es pues, alguien que se deja vencer... ...y entonces dice... ...yo soy oficinista, ¿no? Eh, entonces me mira, voy a ser oficinista... Yo soy obrero, toda mi vida voy a ser obrero. Yo soy campesino, toda mi vida soy campesino. O sea, toma en cuenta, por ejemplo, lo que pasa con el comunismo. Obreros y campesinos al poder. Caray, ¿no? Estás pues, chance de mover su punto de encaje, ¿no? O sea, los tienes destinados toda su vida a ser obreros. Y eso es precisamente lo que nos mata, nos consume como seres humanos. Esa idea de, de el verte, ¿no? El, eh, te decía hace rato de reflejo narcisista yo soy esto y cuando pasa eso te empiezas a morir en vida porque se acaban tus sueños se acaban tus ilusiones se acaban tus metas porque tú crees que ya no puedes hacer otra cosa no decía platón que es la desgracia de ser viejo no la desgracia de ser viejo es que empiezas a defender como un perro tus posesiones cuando dice Platón pues cuáles posesiones ¿no? ¿con qué te vas a la tumba? pues con nada pero cuando uno es viejo, uno se vuelve tacaño, uno se vuelve eh, av avaro, ¿no? Porque agarras dices, esto soy yo, estas posiciones materiales. Y entonces eso es lo, que es lo que nos empieza a consumir por dentro. Porque eso no eres tú, ¿no? Porque ni tú eres tú. Eh, por eso decía, o sea, vive tu vida de tal manera que cuando cumplas 50 años seas una persona sumamente atractiva para personas de cualquier edad, ¿no? Si te pasa eso, es que significa que has tenido una vida en la que tú has procurado moverte una y otra vez, deslizarte y ofrecer algo nuevo, ¿no? No solamente a las personas, sino ya te ves en retrospectiva y no te reconoces y dices, órale, esto era yo a los 30 años, esto era yo a los 40 años, esto era yo a los 20 años, te das cuenta que existen muchas cosas interesantes a lo largo de tu vida porque lograste reinventarte. Pero imagínate, tienes 50 años y ves hacia atrás tu vida y, y ves al mismo tipo aburrido, ¿no? <risa> y ves a tus hijos que ya crecieron, ¿no? Y de repente tú dices, bueno, por lo menos hice algo bueno en mi vida, que son mis hijos. Pues esa es una existencia terriblemente jodida, ¿no? Porque tú no eres tus hijos, tus hijos son tus hijos. Tus hijos no hacen tu vida, tus hijos no definen tu vida, ¿no? Otro dicen, no, es que yo educo a mis hijos para que sean mejor que yo. No, no, tus hijos son tus hijos. Tus hijos no van a ser ni mejor ni peor que tú, porque son tus hijos con existencia propia. <risa> ¿no? no puedes definir a tus hijos a partir de ti. Entonces hay muchas, hay muchas formas de jodernos la vida. A ver, y todo eso tiene que ver exactamente con la cuestión de que llega un momento que te conformas con tu fortuna, ¿no? Dices, esto soy yo y esta es mi fortuna y me resigno a ello, ¿no? Somos una gente muy afortunada ganando mucho dinero, jojojo, jo, jo. <risa> pues también es jodido.
1: Sí, sí, yo, yo siempre visualizo a la diosa Fortuna como una mujer eh, muy bella, pero muy perra, ¿no? En la cual, pues, si tú le guiñas el ojo, pues te sonríe. <risa> sonríe y, y le caes bien y a lo mejor te avienta un pan, ¿no? Y, y dice, a ver, ahí te va un poquito de fortuna. Pero cuando tú estás feliz y te olvidas de ella y no la pelas y no le coqueteas y de plano piensas que no existe, se enoja y de repente ¡pás! te da un trancazo, ¿no? Solamente para que la voltees a ver y te maldice con, con cualquier cosa, ¿no? Y para volver a, a conseguir su... su buena voluntad, pues de nuevo tienes que voltearla a ver y coquetearla y, y decir, ah, ahí está la diosa Fortuna esperándome o ahí está esperándome para hacer un mal, ¿no? A lo mejor eh, estoy jugando con ella, ¿no? Y ella está jugando conmigo y, y esta es, es, es idea de, de, de la Fortuna como una mujer muy bella me parece eh, sumamente atractiva y divertida, ¿no? Para, para pensar en la vida cotidiana.
0: Claro, es muy zen eso, ¿no? Es muy zen, es lo que eh, muy tao diría yo, es lo que nos hablaba, que el que busca, encuentra... El que busca, no encuentra. Y el que no busca, encuentra. Y muchas veces la vida es eso. Y, por ejemplo, en mi vida, pues yo siempre he tenido muy poco respeto al dinero, ¿no? Y por fortuna, dentro de lo que cabe, dentro de mi proyecto de vida, el dinero me ha sido suficiente. Pero no es algo que yo busque. Yo veo de repente mucha gente que busca el dinero y nunca le parece suficiente lo que tiene, ¿no? ya sea que objetivamente sea muy poco o mucho lo que le llegue, pero para ellos nunca va a ser suficiente, entonces por eso el que busca no encuentra y el que no busca encuentra, eh, fíjate que en eso pues también yo plantear otra estrategia, si la fortuna es una mujer bella, pues yo me plantearía de consentirla, ¿no? de mimarla en todo momento, decirle cosas bonitas. Porque entonces yo estaría consintiendo mi propia fortuna, construyéndola todos los días, ¿no? A eso me refiero con mimarla, construyéndola todos los días, procurando enamorarla todos los días de manera distinta. Y de esa manera yo estaría moviendo mi punto de encaje todos los días, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, Ay, la fortuna está de mi lado, ¿no? Y ya me siento a descansar porque pues ya es mía, ¿no? Es cuando se empieza a descomponer el asunto Porque entonces yo no hago ni un carajo Por mi propia vida Y es lo que le pasa a muchos no A muchos que se sienten triunfadores Dicen yo me la paso triunfando no Y no se dan cuenta que dentro de esa actitud Empieza ya una decadencia Pero terrible no Y pasa mucho con las personas muy bellas físicamente De las personas que Eran bellas físicamente Y sumamente Exitosas en mi juventud eh, yo te puedo apostar que la mayoría de ellos acabó en una oficina o en una fábrica y eh, que ahorita son personas que eso no son nada atractivas eh. es el caso de darcy rosas de Gonzalo, rosas no <risa> arnold schwarzenegger no <risa> y, y muchísimos otros eh, bellos en su tiempo cómo acabaron
1: sí por ahí leí un tweet en en internet que decía si tienes muy una belleza física muy grande en tu juventud eh, enfócate o cultiva la mente ¿no? y si eres eh, alguien muy nerd y muy eh, inteligente cuando eres joven trata de enfocarte en, en la juventud ¿no? trata de, de balancear un poco porque eh, si tienes demasiado de algo pero careces del otro eh, puedes caer en la desgracia ¿no? y, y he, he conocido mujeres que, que son muy bellas pero no se cultivan eh, mentalmente y, y pues los hombres, cualquier tipo de hombre está sobre ellas y, y hay, va a haber alguno que no le convenga y la va a maldecir, ¿no? Eh, de ahí salen las famosas eh, mamás ruchonas, ¿no? Donde eh, pues con cierto atractivo en un mal entorno social pues terminan siendo condenadas a, a, a la soltería y, y, a, y, a, y a cuidar eh, hijos, ¿no? De, de personas que realmente no, no lo merecían, ¿no?
0: Uh, pues es un caso demasiado Demasiado típico, sí. O sea, empezaba pensando, fíjate, en hombres, ¿no? En hombres demasiado bellos en su juventud. Y que por lo mismo, pues, eh, las muchachas se peleaban por ellos, ¿no? Y, y tenían a la mujer que quisieran. Pero, pues, tiempo después, pues ya no son nada atractivos, ¿no? Porque no se dedican a cultivar otra cosa más que eso. Hay un caso típico, fíjate, en España: un grupo llamado Parchís. Un muchacho llamado Tino al que le llegó la fortuna, ¿no? Demasiado joven. A los 16 no solamente tiene relaciones sexuales con las fans de su edad, sino con las señoras, ¿no? Que lo encontraba muy atractivo. <risa> y entonces era un documental en Netflix, ¿no? Que fue de él, ¿no? ¿Quién es él actualmente? Y ser una persona pues poco atractiva, de verdad, ¿no? Hasta más perdió un brazo, ¿no? Y lo ves completamente acabado. Dices, no, pues es que este tipo, pues algo pasó, ¿no? Algo pasó, o sea, encontró como que él creyó que había encontrado la cima de su vida al ser Tino de Parchís y no supo reinventarse, ¿no? Toda su jodida existencia fue Tino de Parchís y sigue siendo Tino de Parchís. Tino de Parchís es un caso típico de cuando no, el agua no corre y empieza a pudrirse en su propio sitio, ¿no? No sabe reinventarte y en eso acabas. O sea, por ejemplo, el guitarrista de Queen, ¿no? Que todos lo conocemos como el guitarrista de Queen. Pero ahora también sabemos que es un, es un doctor, ¿no? Es un doctor en ciencia. Y dices, órale, o sea, también es otra cosa, ¿no? Y ves su trabajo como científico, dices, órale, ¿no? Está chido, o sea, el tipo supo reinventarse en otra cosa, no se consumió en lo mismo, que no fue lo mismo de Freddie Mercury. Freddie Mercury se consumió en su propia imagen. Y al final de su vida no fue sino su propia sombra. Y vamos a tomar en cuenta a varios personajes, eh, Chabelo, ¿no? <risa> que ya llegando eh, su edad adulta, están consumidos. No se movieron. O sea, tal pareciera que la fortuna solamente está de lado de aquellos que tienen la osadía. La osadía de decir no te quiero, ¿no? En realidad, eh, voy a pelear para que nunca me alcances. <risa> no solamente la actitud del pesimista, sino la fortuna está del lado de quien la reta.
1: Sí, la audacia de Gunther, ¿no?
0: Así es. <risa> Definitivamente y completamente de acuerdo.
1: Así es, prof. Pues bueno, eh, creo que hemos abordado este tema en diferentes ángulos. Y pues le agradezco mucho que haya estado aquí. Eh, feliz cumpleaños. Que hoy es su cumpleaños. Y esperamos vernos en, en el próximo Muchas episodio. Eh, esperamos también que se suscriban a, a Patreon y que puedan apoyarnos con, con el podcast. Digo, hemos tenido algunos problemas para publicar. Pero esperamos ya tener eh, episodios eh, de manera más, con, más continua y que nos sigan recomendando. Y pues gracias Prof, nos estamos viendo para el, el próximo tema y un saludo aquí desde, desde Alemania
0: Muchas gracias por la invitación y pues esperemos, esperemos estar pronto ahí debatiendo, filosofando en un cercano podcast Muchas gracias Oscar
1: sí, Gracias, hasta luego Prof Gracias por escuchar el podcast de Rebelión Antigua para más información visita la página www.rebellionantigua.com y dale like a nuestra fanpage en Facebook. Obtén ideas, links y extras del creador en la cuenta de Twitter arroba tenemasclip. Si quieres ser patrocinador por medio de Patreon, busca los links en la descripción. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias para los siguientes capítulos, puedes escribirnos un correo a la dirección rebellionantigua